0: Bonjour, c'est Martin Baumer, vous écoutez Arrêt sur Info, un podcast de France Télévisions. Bonne écoute. Soyez les bienvenus dans Arrêt sur Info, Trois dates, 30 minutes, des experts pour appuyer sur le bouton pause et revenir sur l'une des actualités principales de la semaine, émission consacrée aujourd'hui à Donald Trump, inculpé, mis en accusation, mais toujours candidat à la présidentielle.
1: Could happen in America. Never thought it could happen.
0: Avec nous aujourd'hui les expertises juridiques, historiques et journalistiques. Jean-Claude Beaujour, avocat spécialiste des états unis Simon Grivet, maître de conférence en histoire et civilisation des états unis à l'Université de, de Lille. Et Elisabeth Alain, journaliste à, à France 24, présentatrice de Cap Amérique. On peut d'ailleurs retrouver en replay sur le site de France 24 votre numéro spécial de cette semaine. Bonjour à tous les trois et merci de participer à Arrêt sur Info. C'est donc... Le jeudi 30 mars, que le parcours judiciaire de Donald Trump est officiellement lancé. Quand un jury populaire choisit de voter son inculpation, ce qui est une première pour un ancien président des états unis extrait le soir même du reportage de notre correspondante à Washington, Camille Gutin. L'ancien président pourrait faire face à plus de 30 chefs d'accusation. Il est notamment soupçonné d'avoir versé en 2016 130 000 dollars pour faire taire une ancienne actrice, Stormy Daniels, avec laquelle il aurait eu des relations et d'avoir fait passer cette dépense au titre de frais juridiques dans ses comptes de campagne. Hier soir, dans un communiqué à Serbe, le millionnaire
2: a réagi. C'est une persécution politique et une ingérence dans l'élection à un niveau jamais vu dans l'histoire. Cette chasse aux sorcières se retournera massivement contre Joe Biden.
0: Bon, on insiste sur le fait que ce soit une première Elisabeth Allen. Est-ce que pour autant c'est une surprise
3: pas du tout. Donald Trump avait même annoncé que ça interviendrait un peu plus tôt dans la semaine. Il avait voulu prendre les devants, hein, prendre les commandes de cette, de cette annonce. Le procureur Alvin, Alvin grab présenté comme un, un gauchiste raciste par Donald Trump, a voulu lui conserver, conserver la main et retarder peut-être l'annonce. Mais c'est vrai que l'ancien président américain avait déjà largement tweeté sur, sur ce risque d'inculpation. Il a même noirci le trait. La question, euh,
0: c'était plus la date
3: on voilà, effectivement, c'était sur quand. cette date. C'est complètement historique. En revanche, euh, c'était attendu, mais complètement historique outre-Atlantique. C'est la première fois qu'un ancien président... Ça, ça a beaucoup fait réagir effectivement beaucoup fait réagir, euh, tant, euh, tant du côté des, des pro-Trump que des opposants à, à Donald Trump euh, lui-même. On a vu sur les réseaux sociaux, euh, en l'espace de, de quelques heures, euh, on a eu le sentiment de revivre un petit peu, finalement, euh, euh, la dernière ligne droite de la mmh. course à la présidentielle. On avait un peu oublié Donald Trump ces derniers temps. Le voilà de nouveau euh, sur le devant de la scène. Euh,
0: Jean-Claude, bonjour. Alors c'est pas du tout le même système judiciaire qu'en France. C'est un jury populaire. C'est ça qui décide de, de la possibilité de l'inculper
1: Enfin, Comment là, ça se passe Là, là dans, dans le cas précis, le procureur a présenté un grand jury. Et le, le nom est un peu particulier parce que le grand jury, c'est parce que euh, le, le, la composition est assez large. Il a présenté les évidences, les preuves qu'il avait, qui pouvaient mener à l'inculpation. Je dis bien l'inculpation, mmh. non pas la culpabilité, à l'inculpation, la commission de, de l'infraction euh, de Donald Trump. Je voudrais juste également préciser d'un point de vue historico-institutionnel que c'est vrai que c'est une surprise pour les États-Unis, parce que les États-Unis, euh, c'est en quelque sorte, euh, j'ai envie de dire, la fille aînée de la démocratie à, à, avec la France, là où les institutions, c'est quasiment culturel, le respect des institutions, c'est quelque chose d'extrêmement important aux États-Unis, euh, euh, tout en gardant à l'esprit qu'il y a malgré tout... J'ai envie de dire une nouvelle tendance, en tout cas une nouvelle doctrine, parce qu'on on dit que ben, c'est dramatique que ça se produise aux États-Unis, mais ça se produit aussi ailleurs. Euh, en Israël, vous avez l'ancien Premier ministre Edmer qui a été euh, condamné, qui a fait de la prison. Lula, on parlait du Brésil mmh. tout à l'heure, a fait de la prison. Il a été candidat alors même qu'il n'était pas encore complètement sorti de prison. Et la présidente, l'ancienne présidente euh, euh, de Corée du Sud, tout cela dans une période de, de moins de 15 ans. Donc on, on, on voit bien qu'il y a un pas... rapport. Ça veut dire quoi aux... que C'est le signe a... d'une bonne santé des démocraties J'ai envie de dire, on voit bien que la justice, euh, et, et là pour nous, c'est pas de dire il a fait ou il n'a pas fait, il est encore trop tôt, mais en tout cas, la justice se... Euh, libère de ses liens avec le, le pouvoir politique. Et elle semble dire, ben, nous, on est prêts à accuser et personne n'est au-dessus de la loi. En tout cas, c'est le principe et c'est ce qu'a dit euh, le procureur dans sa déclaration qui était extrêmement courte. Et euh, on, on a le... le, le J'ai lu le... le euh, le déroulé des les chefs d'accusation contre Donald Trump, mmh, euh, c'est pas très détaillé, mais en tout cas, euh, à ce moment-là, on ne les connaissait pas. Non, non. On ne les connaissait Mars. pas. On donc était vous voyez, c'est assez léger, c'est une dizaine de pages, et donc euh, c'est dans le dossier qu'on verra, qu'on verra un petit peu la suite. Simon Grivet.
2: Oui. Bah oui, oui, effectivement, comme disait Monsieur bonjour c'est frappant ce fait que, alors vu des États-Unis, euh, les médias étaient complètement euh, centrés là-dessus. Et euh, on, on avait des gens en France qui nous disaient « Oh là là, il faut qu'on s'y intéresse parce que, quelque part, tout ce qui se passe aux États-Unis finit par se produire chez nous ah. ». Mais là, dans le cas d'Espèce, on était exactement à l'inverse. C'est-à-dire que nous, on sait très bien ce qui se passe quand un ancien président, M. Sarkozy, pour ne pas le nommer, a des problèmes judiciaires. Il y a une émotion chez ses partisans. Ils se sentent très mal. Ils crient au scandale. Et puis, finalement, la justice passe. Euh, elle repasse. Il y a des allers-retours. Le temps judiciaire est différent. Et puis, mm -hmm. on s'aperçoit que, finalement, ça fonctionne. Donc... Effectivement, je pense que c'est important de noter qu'au plan mondial, on a cette tendance dans la plupart des démocraties euh, de faire que les hommes politiques soient finalement des citoyens comme les autres. Après, pour Trump, on est encore dans une autre dynamique. C'est normal que ça retienne peut-être un peu plus l'attention. Voilà, c'est la première oui, fois aux États-Unis. Et puis, euh, au plan politique et historique. Avec Trump, on a quelqu'un, pour la première fois, entre guillemets, un terme qu'il affectionne, un loser, celui qui a perdu l'élection, qui s'accroche. C'est-à-dire que normalement, dans l'histoire politique états-unienne, le perdant d'une élection... On lâche. On le revoit plus trop. Il s'en va, il fait autre chose, surtout quand il a perdu, après un seul mandat, c'est quand même assez... Voilà. Euh, pensons à Jimmy Carter, pensons à d'autres présidents comme ça, euh, congédié. le président. Et Richard Nixon, Bush.
3: qui avait eu des, des soucis avec la justice, avait, voilà. avait renoncé.
2: Effectivement. Donc là, est, on est dans l'inédit, historiquement, quoi.
1: Mmh. Lorsque, lorsque Carter s'en va, euh, à, quand il, a, il perd face à, à, à Reagan, alors même qu'il l'a il un peu, il l'a il, il mal, il dit bien, il dit bien, pour moi, je reconnais la, la défaite je ne discute pas du fond, je reconnais même si la pilule est amère, je reconnais la défaite parce qu'il convient de, de sauver notre pays, en tout cas de protéger les institutions. Et le seul départ de Donald Trump, on a vu qu'il n'est pas allé à la passation de pouvoir, c'est quelque chose c'était assez surprenant mais ça marquait malgré tout... Et Bolsonaro, au et Brésil. Puis, oui, et puis dernière chose euh, je, je rejoins ce qui vient d'être dit, euh, on, on, on a quelqu'un qui conteste, vous voyez, il n'a pas discuté du fond du dossier dans sa conférence de presse à, à Mara. Lago, il dit... Euh, c'est Biden qui est après moi. Il ne discute pas du fond. Il ne dit pas. Je Il a immédiatement fait. politisé l'affaire. Politisé, politisé l'affaire. Donc c'est vrai que ça, c'est un mélange des gens qui est malgré tout inhabituel aux États-Unis. On respecte les décisions de justice. mais Donc à ce moment-là, on,
0: on revient sur ce que vous disiez tout à l'heure. On se replace dans le dans le 30, la date du 30 mars. On ne connaît pas encore l'acte d'accusation. C'est à ce moment-là, tout le monde se demande de quoi va être précisément accusé dans l'acte
3: Voilà, absolument pas. Il a fallu attendre donc euh, cinq jours, mardi le semaine, pour ouais. le coup euh, dernier, pour euh, pour savoir de quoi. De quoi il en revenait Si le dossier était euh, lourd euh, ou pas 34 charges d'inculpation. C'était notre chiffre de la semaine à nous euh, cette semaine. 34 chefs d'inculpation. Euh, C'était l'un des enjeux de savoir euh, ce qu'il y avait dans le, dans le dossier. Euh, bon, bah, Cette affaire avec Stormy Daniel, ce versement, 130 000 dollars, euh, que son avocat a admis hein, avoir, avoir versé. Toute la question, c'est de savoir s'il a fait passer euh, les factures sur les comptes de campagne ou mm -hmm. non. Et il y a deux autres, deux autres affaires également hein, qui sont en jeu euh, celle d'un versement à un gardien de la tour de la Trump Tower pour un, un supposé enfant, euh, enfant caché et puis une autre maîtresse également qui aurait reçu, reçu un versement de 250 000 dollars.
0: Et donc euh, immédiatement après et pareil on, on l'évoquait, Donald Trump politise vraiment le, le dossier dès son communiqué, hein, même avant la conférence de presse à Maralago Lago, dès le communiqué.
3: C'est la gauche qui est derrière moi, c'est Joe Biden qui veut, qui veut ma peau puisque finalement il redoute ma candidature, il est candidat à la prochaine présidentielle, lui il est déjà dans ce, dans ce jeu-là et il n'a pas tort finalement, ça fonctionne, euh, on verra peut-être des chiffres euh, mm -hmm. juste après. Ce, ce discours, euh, se poser en victime, il parle de chasse aux sorcières, ça c'est euh, une petite phrase qui revient souvent. Son vocabulaire. Ça fonctionne auprès de son électorat républicain. Euh, 40% des, des républicains euh, interrogés euh, cette semaine ont, ont admis euh, que l'affaire, le scandale, les poussait aujourd'hui à, à choisir Trump euh, en, tant ouais. que, en tant que candidat.
0: Euh, Jean-Claude Beaujour, le... parce que... Ah, et le système judiciaire n'est absolument pas le même. Il faut préciser que les procureurs sont élus aux oui. États-Unis. Oui. Ils sont d'un bord politique.
1: Oui, oui. Alors, je, je vais
0: quand même faire. Ce qui ne veut pas dire je... que la justice est politisée. Alors,
1: <rire> je, je vais, je vais, je vais dire une chose. Oui, euh, un certain nombre de juges sont élus, notamment les procureurs, sont élus aux États-Unis. Mais ça existe depuis tout le temps. Mm -hmm. Et ce qui me gêne dans cette histoire, mais on va revenir sur le fond, ce qui me gêne dans cette histoire, c'est que lorsqu'on s'en gêné, on remet en cause le système. Donald Trump avait remis en cause le système électoral euh, lorsqu'il contestait l'élection de Biden. Que n'a-t-il pas fait lorsqu'il était au pouvoir Moi, je veux bien qu'on dise, eh bien, pas, et ce n'est pas notre système en France, les, juges sont, les magistrats sont nommés, je veux bien qu'on dise le système n'est pas efficient ou présente des lacunes. À ce moment-là, on, on, on le change, ce qui n'a pas été son cas. Mais mais dans le cas précis, euh, ce qu'on lui reproche, et pour que nos, nos téléspectateurs comprennent bien, euh, ce qu'on lui reproche, c'est d'avoir, et, et quand vous lisez l'acte d'accusation qui fait une dizaine de pages, euh, alors même si le nombre de 34 chefs d'accusation paraît important, mais c'est globalement euh, le, la même infraction qui est déclinée, mmh. ce qu'on lui reproche, c'est d'avoir fait payer à, euh, à par ses comptes de campagne une facture d'avocat qui était tout d'abord une fausse visiblement une fausse facture d'avocat euh, puisque il prétend avoir legal fees, il prétend avoir presté juridiquement, alors que le procureur dit non, vous n'avez pas, ça, ça ne correspond pas à une prestation juridique, ça correspond au remboursement que vous avez fait à, 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 à cette jeune femme. Donc c'est ça qui lui est reproché. Et ce qu'il faut bien comprendre, c'est que ça existe dans le droit américain, ça existe aussi dans le droit français. Vous ne pouvez pas faire euh, facturer euh, sur vos comptes de campagne des dépenses de cette nature. C'est pas la dépense en tant que telle qui est contestée, mais c'est le fait d'avoir utilisé. Et donc mmh. c'est tout ce montage avoir faussé les comptes de campagne des soci... de, de la Trump Organization euh, qui, est, euh, euh, qui est rendu illicite au regard du droit euh, new-yorkais.
2: Après, il euh, y a une dynamique politique hein, qui, qui nécessite d'être euh, éclaircie. On en parlait tout à l'heure euh, avant l'émission. C'est-à-dire qu'on a effectivement un procureur démocrate dans une juridiction extrêmement démocrate, Manhattan, à New York, hein, où finalement la, son élection s'est jouée au cours de la primaire de son parti. Et il a mis en avant, ce que Trump et sa famille soulignent systématiquement, que lui, Alvin Bragg, serait l'homme qui poursuivrait Donald Trump. Et quand il est arrivé aux responsabilités, au début, il n'a pas voulu le faire. C'est ça qui a surpris. Mm. Et il y a un de ses anciens adjoints qui a démissionné avec fracas en disant « C'est scandaleux, on peut vous trahisser la justice de New York, etc. Et » Il vient de sortir un livre qui s'appelle... The people versus Donald Trump, dans lequel il dit euh, on peut poursuivre Trump, mais pour ses histoires de fraude fiscale, parce qu'il a sous-évalué ses propriétés, il, a, il les a surévaluées quand il s'adressait aux banques et sous-évaluées quand il s'adressait au fisc. Donc là, on a encore des choses en termes à, à l'intérieur même de ce, euh, de ce bureau du procureur de New York euh, qui relève de la politique euh, mm. politicienne. Mais comme le dit euh, M. Boujour, tout le monde le sait. Tout le monde le sait. Donc dire aujourd'hui qu'il oui, est persécuté, ça n'est. Mm. Autrefois, il y a 20 ans, euh, Bill Clinton et sa femme ont été largement ah, mis sous sûr. enquête par des pro un procureur spécial républicain. Donc ça fait partie du jeu. Mais il, euh, Trump l'utilise pleinement, bien sûr.
0: Bon, le système judiciaire américain est donc ainsi fait. Une date de comparution est fixée. On, on arrive cinq jours plus tard, le 4 avril, l'inculpation. De bien l'image est, est forte, celle de, de Donald Trump entouré d'avocats et de policiers assis dans, donc dans un tribunal de New York. Le procureur Alvin Bragg dévoilera ensuite l'acte d'accusation à la fois fourni mais contesté car inédit.
2: En vertu
3: de la législation de l'état de New York, la falsification de documents commerciaux dans l'intention de commettre une fraude et de dissimuler un autre délit constitue un délit. C'est exactement ce dont il s'agit dans cette affaire. 34 fausses déclarations faites pour dissimuler d'autres crimes.
0: Juste pour préciser, le terme crime n'a pas forcément la même signification. Oui, c'est oui, important. Pas,
1: oui, c'est la, enfin, la qualification juridique est crime, mais ça ne veut pas dire que vous avez tué quelqu'un. Ça veut dire de nouvelles charges. Euh, absolument. C'est pour que les choses soient, tr soit, soient, très, soient très claires. Mais l'acte d'accusation, quand vous le, le regardez, c'est toujours la même chose. C'est parce qu'en réalité, euh, pour pouvoir procéder au paiement. Euh, ce qu'on lui reproche, c'est d'avoir falsifié les comptes, euh, en tout cas fait des, des écritures comptables. Euh, ce sont des écritures comptables qui avaient pour intention de payer non pas une facture d'avocat, mais de, de procéder à ce remboursement. Et c'est ce qui lui est reproché euh, par le, 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 le distécuteur né qui devra démontrer effectivement qu avait, que l'acte a été accompli et qu'il y, y a malgré tout une intention que c'était fait en toute mm -hmm. connaissance de cause, etc. Parce que j'imagine que ces avocats diront, ce n'est pas Donald Trump qui lui-même euh, va procéder aux écritures comptables de, de, de ses son, son comptes de campagne, d'autant qu'on parle d'une campagne qui... Euh, C'est des dizaines et des dizaines de millions de dollars, donc ce n'est pas le, le, le candidat lui-même qui, qui va tout gérer. Cela étant dit, Donald Trump a aussi fait des chèques personnels à Michael Cohen euh, par la suite, alors même qu'il était président des États-Unis, et visiblement, il aurait reçu, visiblement, je dis bien, soyons prudents, il aurait reçu sur ce sujet, pour les Américains, c'est important, il aurait reçu euh, son, son avocat euh, dans, dans le bureau ovale, et, et Alors, si juridiquement... Ça, ça ça pas, ça, mais émotionnellement, dans la culture américaine, lorsque dans le bureau ovale, vous procédez, vous avez ce type d'acte pour, pour un Américain, c'est juste... Vous vous souvenez, je suis d'accord avec vous, Bill Clinton, on lui avait reproché mm -hmm. une relation inappropriée, comme avait dit Bill Clinton à l'époque en 1998, surtout parce que c'était dans le bureau ovale. On ne comprend, le bureau ovale est un peu sacré, en quelque sorte.
0: Euh, – on, on sait... Euh... Elisabeth Alain, ce qu'il aurait voulu cacher Donald Trump, puisque c'est ça que le procureur, euh, on a l'impression que même lui ne sait pas encore ou ne dévoile pas encore... Euh
3: les affaires, euh, affaires qui lui sont reprochées. Parce
0: qu'il aurait voulu cacher avec ses paiements, puisque c'est est ça qui... Bah, il
3: a a priori voulu faire taire euh, deux de relations euh, embarrassantes, hein, une maîtresse et puis euh, une autre relation avec une ancienne star du porno. Et puis également le, le gardien de la Trump, la Trump Tower, qui est donc son fief, là où il a résidé pendant euh, mmh. cette journée d'inculpation. D'ailleurs, il y avait des caméras qui étaient braquées. En tant, que, en tant que journaliste, c'est une séquence qu'on a tous vécu en direct. Il y avait des caméras braquées euh, jour et nuit sur, sur la Trump Tower. Donc euh, il ce aurait gardien pu avoir des conséquences aurait... sur l'élection de 2016. C'était au moment de l'élection. En 2016, je crois que les révélations étaient censées intervenir un mois avant, euh, avant son élection dans un pays où je vous rejoins, tout est, est question de, de symboles. On n'en a pas encore parlé, mais il y a le fond du bah, dossier, le jour de l'inculpation. Mais y aussi, venir, surtout, voilà, il y a aussi les images qu'on a vu, mais c'est pas vues. effectivement, et qu'on a fait. imaginé avant. Ouais. Et aussi, imaginez après euh, la fameuse mugshot donc, dont on a beaucoup euh, parlé, c'est cette photo euh, qu'on fait euh, de tout prévenu, de, de profil et de face. Donc, euh, face
0: caméra. Euh, voilà, on s'est beaucoup posé la, taille, la question est-ce qu'il va y avoir la mugshot
3: ou pas Enfin, on savait qu'à priori, il n'y aurait pas. Les avocats de Donald Trump ont absolument négocié chaque détail mmh. euh, de, ce, de cette euh, séquence. Donc, pas de mugshot qui se retrouve malgré tout aujourd'hui floqué sur des t-shirts euh, revendus par, par les Républicains, <rire> par son équipe, qui se vendent. Euh, il faut faire une, un, un versement de 47 dollars. Vous avez droit au t-shirt donc de la mugshot de Donald Trump Fausse. puisque l'équipe des Républicains a commencé euh, à lever des fonds hein, pour ouais. la campagne c'est là où il y a deux événements qui se passent en parallèle et puis il y a aussi la marche, le père Paul c'est la marche de l'humiliation qui avait été réservée à Dominique Strauss-Kahn, tout le monde s'en souvient ici, euh, ici en France mm -hmm. à l'époque, devant euh, cette nuée de caméras noter euh, voilà, il n'y a, a pas eu tout ça il y a eu une photo, enfin quelques clichés euh, puisque les grands médias américains avaient, euh, avaient fait la demande de pouvoir être à l'intérieur de la salle la salle d'audience, donc on a eu le droit à quelques photos, on a vu ces images de Donald Trump évidemment la, la mine grave mais toujours euh, toujours Déterminé, évidemment.
0: Simon Grivet, si on, on parle seulement, entre guillemets, hein, je mets évidemment des guillemets, hein, de, de, de fraude fiscale, ça justifie de s'en prendre aussi médiatiquement un, président, un ancien président américain
2: S'en prendre, je ne sais pas, mais c'est vrai qu'il y a eu un intérêt absolument incroyable. Euh, bon, il était. Chacun de ses mouvements, depuis son départ de la Floride jusqu'à l'arrivée à New York, a été suivi minute par minute. Enfin, ça en devenait presque obscène. Donc. Euh, je reprendrai une expression d'un collègue et ami, Romain Huret, à l'EHESS, qui parle de dégradation impossible, pour évoquer Trump. C'est-à-dire qu'on peut lui faire tout ce qu'on veut, entre mmh. guillemets, et il s'en sort toujours, quand on se rappelle, en octobre 2016, cette révélation quand même extraordinairement gênante de, de cet enregistrement audio, où il dit des choses vraiment très gênantes sur la façon dont il considère les femmes. C'est quoi dans son euh, bus de campagne, là voilà. c est, c est ça. Mmh. Euh, il y a un scandale qui dure 48 heures, et puis finalement, après, ça passe. Et toute son histoire électorale, euh, c'est ça. C'est-à-dire qu'il est tellement identifié comme euh, cette espèce de businessman euh, extraordinaire pour euh, beaucoup d'Américains, euh, alors qu'en en fait, si on regarde les faits aussi, bon, il a connu pas mal de faillites, qu'il a presque euh, une espèce de, 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 de résistance à tout. Et c'était intéressant, là justement, cette, euh, pour les, les gens qui s'intéressent aux images, le juge à New York a refusé que l'audience soit filmée, ce qui est quelque chose qui se fait assez souvent. Il y a beaucoup de procès qui sont. Et tout euh, ça est négocié, c'est ça Voilà, tout a, tout a été négocié, mais comme c'est un ancien président, il y a quand même eu ces clichés. Donc on a beaucoup glosé là-dessus, mais euh, leurs conséquences sont assez euh, ambivalentes pour l'instant, je dirais. – deux, deux,
1: deux observations, tout d'abord, lorsque vous avez une personnalité qui comparaît en, en justice, que ce soit sur le plan civil, que ce soit sur le, au plan pénal, il y a toujours une communication, et je parle sous mmh. votre contrôle à, à, à vos autres journalistes, donc il est normal que le président des États-Unis, ben, forcément, qu'il y, y a une communication qui est importante. J'ajoute que dans l'histoire américaine, les Américains sont ceux qui ont, dès le départ, qui ont utilisé la communication, souvenez-vous, euh, euh, Kennedy, le bureau Ovale, ses enfants, euh, Souvenez-vous qu'à l'époque, euh, Roosevelt, on ne voulait pas le voir en, en, en chaise roulante. La, la communication occupe une part importante. J'ajoute Donald, Donald Trump est un homme de communication. Euh, C'est l'homme euh, euh, des grands shows télévisés qu'il a la, à la fois la maîtrise et puis, dernier élément... Euh, la justice, il y a une part de communication dans la justice. Oui, euh, il y a toujours, au, dans, autour des, des grands procès, il y a toujours une part de communication. On sait ce que l'on va dire, on, 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 sait le, on connaît le poids des, 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 des images. Et donc tout ça est important parce que si effectivement le, la, le juge, les juges... Euh, et en tout cas les tribunaux s'intéressent au droit. il n'en demeure pas moins que ça, ça reste des êtres humains. Donc euh, la, la perception que l'on peut avoir à la fois dans un tribunal, à l'extérieur est importante. Et il est évident que Donald Trump est à la fois l'ancien président, mais c'est mmh. aussi le candidat à la future élection présidentielle américaine.
0: – Elisabeth Alain, pour terminer cette journée du 4 avril, Donald mmh. Trump ressort libre.
1: Mmh. Ça
3: – Libre, non menotté. Alors je crois que ces avocats euh, sont quand même inquiets d'une chose, c'est... Sa parole à lui, qu'est-ce qu'il va dire ah. ou pas extrêmement Ça doit être dur d'être l'avocat Donald
0: Trump. Euh. Voilà, oui.
3: extrêmement difficile à, à contrôler. Euh, il n'a pas parlé à New York, il a parlé euh, depuis sa, sa résidence de mar a -Lagos, euh, en Floride, où euh, évidemment tous ses supporters euh, l'attendaient. Il a tenu une conférence de presse qui a été euh, diffusée en direct. On, on, euh, on,
0: on va vous laisser pour ça. Peut-être qu'on peut va l'écouter brièvement, justement, sa, sa réaction à Donald Trump, qui immédiatement a, a contesté et s'est demandé comment ça pouvait arriver dans son pays.
3: Mm. Je n'aurais jamais imaginé cela possible en Amérique. Je n'ai jamais pensé que ça pouvait arriver. Le seul crime que j'ai commis, c'est de défendre courageusement notre nation contre ceux qui cherchent à la détruire.
0: Et donc Je vous laisse poursuivre ouais, sur
3: sa, sa bon, communication voilà. immédiate. En fait, c'est un peu du pain béni, euh, cette séquence, euh, pour lui, parce qu'il s'adresse euh, non seulement à ses supporters, mais aux Américains euh, tout entiers, à l'Amérique tout entière et... Il donne dans le même temps le coup d'envoi de sa campagne pour la présidentielle. Donc euh, euh, lui qui a politisé euh, le scandale et l'affaire euh, dès les premiers instants, bah, s'engouffre euh, sur cette euh, voie, euh, commence à lever des fonds pour, pour, sa, pour sa campagne. C'est évidemment ça y est parti. Euh, il avait déjà, euh, euh, déjà donné rendez-vous à ses euh, supporters le 25 mars. C'était son premier meeting qu'il avait donné au Texas. Il n'y avait pas beaucoup de monde, il n'y avait pas beaucoup de supporters. Euh, là, on prédit que pour le prochain rendez-vous, ça va de nouveau galvaniser, ouais. galvaniser les foules. Ils surfent évidemment euh, sur ce scandale bon,
0: Donald Trump est donc libre jusqu'à un procès, ça devrait être euh, au début de l'année prochaine. En attendant, chaque camp affûte ses armes, forcément. Et deux jours après l'audience, on arrive au, au 6 avril. Stormy Daniels, à l'origine de l'affaire, sort du silence. Elle réagit à l'inculpation de Donald Trump dans une émission de Fox News, prisée par, par Donald Trump. Et voilà ce qu'elle dit, notamment Le roi a été détrôné, il n'est plus intouchable. Personne ne devrait être intouchable, peu importe la description de, de votre poste. C'est ça, euh, peut-être, l'enjeu de, de tout cela, Simon Grivet,
2: c'est de montrer que personne n'est intouchable. On l'a un peu évoqué, mais c'est vraiment oui, de montrer on que peut même lui. effectivement, euh, montrer qu'il y a des points communs entre un procureur de New York et euh, euh, cette ancienne actrice X. Euh, ce que je note quand même, et c'est ça le grand paradoxe de cette affaire, c'est que c'est l'affaire la moins dangereuse, bah voilà, C'est là où je voulais vous emmener. <rire> et c'est là qu'on peut effectivement dire que Trump a, a, a eu le flair d'instrumentaliser cette affaire parce que les trois autres enquêtes qui le concernent sont beaucoup, beaucoup plus gênantes. Vous avez d'un côté une enquête très importante qui est en train de se jouer à Atlanta, en Géorgie, pour savoir si lorsque Trump a appelé plusieurs fois pour mettre la pression au gouverneur et à certains élus géorgiens pour changer euh, l'issue des, de des votes en clamant qu'il y avait des, de la fraude, Qui ça c'était grave, voies. et puis les deux, affaires, les deux enquêtes fédérales, l'une sur ses archives, et puis l'autre surtout sur son rôle dans euh, l'insurrection du 6 janvier 2021, Là, ça va être beaucoup beaucoup plus tendu et il aura beaucoup plus de mal à mais, dire bah, qu'il euh, défend le peuple américain. Même quel intérêt
0: à avoir instrumentalisé celle-ci C'est finalement que les, les images un peu choquantes de Donald Trump euh, dans un tribunal
2: interviennent sur une affaire presque mineure. Oui, et puis parce que c'est plus facile dans une affaire qui apparaît finalement de peu de, peu de choses après six ans, mmh. alors que le précédé, prédécesseur de M. Bragg avait dit « Non, non, mais nous, euh, on ne voit pas ce qu'on peut en faire de cette histoire, on va, enterrer, on va laisser passer. Mmh. » Donc là, oui, il a eu le, le talent de... de, de d'instrumentaliser
1: cette mise en, en examen. Donald Trump, c'est un joueur. Pile ou face, il prend des risques. En prenant le risque ici d'instrumentaliser cette affaire, il gagne ou il perd. Il perd si, par exemple, le procès va très vite et éventuellement il est très embêté. Là encore, je, je redis, l'acte d'accusation ne dit pas grand-chose. Ce sont les charges. Nous n'avons pas eu accès au dossier, donc on, on ne peut pas encore trop gloser. Certains sur experts ce
3: dossier. estiment que le dossier est très maigre. Hein, euh, que voilà,
1: c'est pour ça que je dis qu'attention, on a, on a, nous ne parlons qu'en fonction de ce que nous savons et nous n'avons pas vu le dossier, Évidemment. nous n'avons pas vu les pièces. Donc, si il, il, il arrive à renverser la tendance, ça peut refroidir. Les deux autres procureurs qui euh, le, le, qui dans, en, en Géorgie et sur les autres dossiers peuvent se dire ⁇ Oh là 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 là, euh, soyons très prudents ⁇ et donc ils gagnent du temps. Donc l'affaire euh, avance très vite. Euh, euh, il s'en sort, euh, ça, ça lui permettra de neutraliser. Et si l'affaire, s'il ne euh, s'en sort pas à ce stade-là, eh bien, euh, ça donnera peut-être un vent euh, aux, aux autres dossiers. Enfin, en, en tout cas, aux autres poursuivants qui se diront :« Ben, on, on peut y aller. » Quoi qu'il en soit, il sait qu'à ce stade-là, il a quelque chose à jouer. Il a tout intérêt à se dire ben, si je gagne là-dessus, le reste va faire comme on dit, pchit, alors même que le reste est beaucoup plus compliqué. L'affaire de Géorgie, où on l'entend là, pour le coup, on mm ne -hmm. peut pas dire c'est l'autre, on l'entend disant, allez me chercher ces 11 000 voix, vous savez très bien qu'il me manque ces 11 000 voix. vous savez qu'on me les a volés, allez les chercher. Ça, c'est plus embêtant que l'histoire du, du chèque, d'autant que là encore, ce qu'on lui reproche, la facture d'avocat, un avocat qui vous dit, vous me devez 130 000 euh, dollars, ben, euh, allez Allez dire que vous n'avez pas donné de consultation juridique, c'est un petit peu plus compliqué, c'est là où le procureur aura du mal. Euh, ça peut l'empêcher de se représenter ou pas du tout
3: On n'y croit absolument pas. <rire> non, on pense bon. que justement, ça va l'aider. Euh, la prochaine séance, ça va être côté républicain, ça va être la primaire républicaine. On voit la réaction des républicains qui sont extrêmement frileux à, à critiquer Donald Trump. D'ailleurs, euh, ses principaux euh, rivaux, euh, Ron DeSantis, euh, Nikki Haley, Ron DeSantis qui n'est pas encore déclaré, Nikki Haley qui est déclaré, euh, se sont rangés de son côté. En tout cas, pour le moment, je pense que c'est plutôt, euh, plutôt malin de, de jouer ce jeu-là. Et les courbes de sondage euh, s'inversent Les courbes de sondage se sont complètement euh, inversées. C'est elle, il y a eu un retournement euh, mi-février entre Ron DeSantis euh, qui était au-dessus de Donald Trump euh, et puis là avec l'éclatement de, de l'affaire. En fait, Donald Trump a, a boosté euh, les intentions de vote. Il est à 58% pour euh, 21% je crois pour Ron DeSantis qui est complètement euh, euh, surréaliste finalement. Hein.
0: Même les autres affaires qui, vous le disiez, sont plus graves, les fait qu'on lui reproche en tout cas, ça
2: peut l'empêcher ah... de se représenter sur euh, la question de savoir si euh, Trump euh, a une bonne chance de gagner la nomination républicaine, je pense qu'il n'y a pas de doute. Quoi. Depuis, mm. Pendant tout son mandat, il a systématiquement épuré ce parti. Il en a pris le contrôle. Faites plus euh, au niveau national que voilà. ce sera compliqué. La grande question, c'est euh, que va-t-il se passer vis-à-vis -vis de, des électeurs qui font le choix, c'est-à-dire ceux qui sont au milieu, les indépendants. Et Joe Biden
3: mise là-dessus. Hein. Voilà, il absolument. voit plus loin le camp démocrate. En 18 dit... en 20-22,
2: en systématiquement, il a perdu les indépendants. Donc, Qu'il qu gagne là, cette nomination républicaine euh, ça ne serait pas étonnant. En revanche, euh, à l'automne 2024, euh, on verra que le reste de l'opinion est plus froide à son égard. – Jean-Claude bonjour.
1: Donald Trump, représente, on, on se demandait pourquoi est-ce que sa cote de popularité s'est envolée. En politisant le débat, écoutez bien son discours, euh, J'ai voulu sauver l'Amérique, les autres veulent la détruire. Donald Trump parle aussi d'une Amérique euh, qui, se, qui ne se retrouve pas, mm. peu importe quelles raisons tord, mais qui ne se retrouve pas dans le monde d'aujourd'hui, euh, qui disait qu'il euh, y, y a les complotistes, il y a les évangélistes, il y a beaucoup de gens qui ne se retrouvent pas. Effectivement, quoi qu'ils fassent, le plus important pour eux, c'est d'avoir quelqu'un qui défende ce qu'ils considèrent à cette partie de l'Amérique, ce qu'elle considère comme étant le plus important, c'est sauver l'Amérique. Alors vous avez en face quelqu'un dont on dit Ah oh, ben il a payé 130 000 dollars pour payer une personne avec laquelle il aurait passé une nuit. C'est pas bien grave par rapport à l'Amérique qui se meurt par rapport à cette Amérique, disent ces gens-là, qui. Euh, cette partie de la population, qui n'est pas l'Amérique que nous connaissons. D'ailleurs, Donald Trump dit lui-même, il dit, euh, on a voulu, on veut attaquer l'Amérique qui se réveille tous les matins pour aller travailler. C'est ça qu'il dit, c'est son discours. Donc, il ne rentre pas sur le fond. Est-ce Pour les peut... autres
0: affaires, c'est-à-dire, pour... pour... il y a une chose qu'elle soit jugée je, je... ou a... avant l'élection
1: Vous savez, rappelons-nous, il y a un principe, grosso modo, sans, sans, sans détailler, mais il y a un principe, c'est qu'on est considéré comme coupable lorsqu'on a été, on a été et, et, et tout, toutes les voies de recours. Vous imaginez bien que je vois mal comment toutes ces procédures pourraient être mmh. terminées avec éventuellement des appels. Surtout
3: qu'il y a déjà eu des, 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 des tentatives euh, et des, des, des précédents, euh, les tentatives d'impeachment qu'il a été acquitté, l'affaire du Capitole qui est pour moi quand même euh, l'une
1: des le, plus grosses bien, affaires. Bien sûr, bien sûr. Même donc, ça, ça n'a pas, ça pas sûr, fonctionné. Donc, On a peu de chances d'arriver à une décision finale qui le condamnerait. Donc, C'est vrai que sur les 10-15% de l'électorat centriste qui fait un petit peu l'élection, ça, ça pourrait avoir un impact, mais j'ai peine à croire qu'on en aura terminé pour le mois d'octobre 2024. Et si mon
0: à... parce qu'on se pose, pour, pour terminer, on se pose cette question, souvent en France, quand des politiques sont jugées,
2: l'inéligibilité, ça existe aux États-Unis Alors, il y a euh, une des affaires, euh, celle des archives fédérales, qui pourrait conduire à une peine d'inéligibilité, les autres, je ne crois pas. Euh, et puis, pour aller, euh, pour compléter un peu ce que disait M. Beaujour, et Madame Malin, je pense qu'il y a aussi une dynamique qui lui est très favorable. Mmh. C'est un expert dans le, le fait de gagner du temps. Et plus on se rapproche de l'élection, plus le processus judiciaire finalement devient mmh. illégitime. Parce mmh. qu'il a beau, il l'a déjà dit, il va le redire encore plus, on veut m'empêcher de participer à l'élection, on veut, à travers moi mettre en péril euh, la bizarre.
1: démocratie.
3: Il faut regarder les échéances, hein. la prochaine voilà. audience c'est en décembre, le juge a dit si, à procès ça sera début janvier, euh, sachant si, qu'elle est républicaine, si arrière, euh, si, les primaires. Si, si si... Est... Oui, effectivement.
1: Et, mais vous allez avoir des contestations de procédure. Et les populaires. avocats
3: disent pas avant le printemps 2024, donc extrêmement proche euh, du et, premier et, et tour. Et c'est un sujet qui est vraiment oui, est un sujet, bon.
1: souvenez-vous, souvenez nous-mêmes en France, nous avions dit, était-il légitime d'engager des poursuites contre François Fillon alors qu'il était en pleine campagne présidentielle
0: C'est un vrai sujet de séparation des pouvoirs. Bon, la prochaine audience, a priori, euh, ce sera le 4 décembre avant le procès, toujours a priori en janvier 2024 de quoi continuer d'alimenter nos débats merci à, à tous les trois euh, Elisabeth, Alain, merci Jean-Claude Beaujour merci Simon Griget d'avoir participé à, à Arrêt sur Info, émission comme les autres d'ailleurs que vous pouvez retrouver euh, écouter sur toutes les plateformes de podcast C'était Arrêt sur Info, un podcast de France Télévisions S'il vous a plu vous pouvez bien sûr vous y abonner mais aussi nous retrouver en vidéo, c'est sur franceinfo.fr ou sur le canal 27, chaque samedi en direct à 10h.